0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Proful, y Fran Rodríguez. Yo hoy voy a hacer algo que, a lo que no os tengo acostumbrado, siempre os tengo acostumbrado a hacer o una crónica o dos crónicas de la misma liga en el mismo podcast, pero en este caso voy a hacer un po una crónica de, de la Serie A y otra de la liga. En este caso voy a hacer de la Serie a el Inter contra el Milan, que fue el partido de la jornada de esta, de esta jornada de la Serie A. Y luego también el, el Getafe contra, contra el FC Barcelona. Y voy a hacer primero eh, el Inter contra el Milan, ya que con respecto a horario fue, fue el que ocurrió primero. El partido de, del Inter contra el Milan fue un partido de, de ida y vuelta. O sea, no, no hubo apenas medio el campo, lo, los equipos iban directamente al ataque con, con, balones, con balones rápidos y largos. Y, y esto hizo que, que por ejemplo, el, el Milan pues se pusiese delante con, 16, con en los 16 primeros minutos con dos goles de Ibrahimovic. Pero pero Lukaku encontró encontró también su gol y devolvió la esperanza al, al Inter. Porque sí que es verdad que encajar dos goles en 16 minutos pues hace que, que baje tus tu expectativas con respecto al partido y tus esperanzas. Pero ya Lukaku supo... Supo resolver eh, esa papeleta en la, en la primera parte y devolver al interpartido, que tenía toda la segunda parte para, para encontrar la portería. Pero el equipo de Antonio Conte finalmente no pudo, encontrar, no pudo encontrar la portería en todo el segundo tiempo, a pesar de tener algunas ocasiones para hacerlo. Por ejemplo, se me viene a la mente el remate de Akraja Kimi, tras un gran centro de Arturo Vidal, también... La, la posibilidad de, del penalti que, que pitó el árbitro Pero, pero finalmente el VAR dio que no, era, que no era penalti por un supuesto fuera de juego Que para mí no era porque eh, Digamos que el fuera de juego fue un pase de, de Eriksen Que va un poco trabado Y da, da en Kiar que, que finalmente es el que la pone para que Lukaku se quede enfrente de, de Donnarumma Regate y ahí el portero el portero haga una supuesta falta que para mí no era. Porque Don Aruma hace con. Hace aparta los brazos como para decir que, que no iba a tocar con los brazos. Que, que no, que simplemente iba para tapar la portería. Y entonces el contacto que hace es con, es con el pecho. Y para mí, a con una persona con tanto cuerpo, no le vas a tirar simplemente con el pecho. Y entonces ahí creo que el jugador belga ejerce, ejerce un poquito de, de exceso, exceso de de teatro y, y creo que, que no por eso para mí no, no es penalti, pero no es fuera de juego. O sea, para mí el, la posición es correcta por el toque de, de Kiar, que era que hacía un despeje y el despeje lo aprovechó Lukaku, pero tampoco la falta, o sea que para mí no es penalti. Pero en este caso no, no debería haber sido anulado el penalti por por el fuera de juego, sino por, porque no era falta y fue un partido con, con bastantes faltas hubo tres tarjetas para, para cada uno de los equipos, en total seis y aparte una tarjeta para, para cada uno de los entrenadores, o sea haría un total de ocho tarjetas, lo que, lo que dice lo, lo bronco que fue con muchas faltas y con, y con una tensión como, como tiene que ser este derby de la, de la madonina que, que obviamente pues trae una tensión y eso hizo que, que hubiese muchas faltas y, y mucha mucha intensidad eh, ya destacando para, para luego hacer así el resumen general destaco a Ibrahimovic, es increíble como es capaz un jugador de 39 años de seguir dando el rendimiento que está dando como los jugadores de su edad estarían en alguna liga perdida o ya retirado pero él sigue en un equipo de élite y además dando el nivel siendo uno de los, estardar, uno de los estandartes de este, de este Milan de Pioli. Y por eso me parece espectacular que, que siga a tanto nivel y metiendo dos goles frente a un rival directo en 16 minutos. O sea, espectacular lo del jugador sueco Luego también voy a destacar a Canaloglu. Loglu que para mí lo hizo muy bien en esa posición de media punta filtrando los balones para, para los delanteros y creo que, que lo hizo muy bien y por eso lo, lo quería destacar porque hizo una muy buena labor eh, poniendo lo, los balones entre línea para, para los delanteros del, del Milan. Y por último del Milan también voy a destacar a Kessie, otro de los, de los centrocampistas, pero en este caso de labores defensivas, que para mí lo hizo, lo hizo muy bien porque estuvo ahí cimentando el, en, la, en la defensa del... Del, del Milan porque realmente robó muchos balones y supo supo organizar la defensa desde, desde, esa, desde esa posición. También lo hizo muy bien con respecto a la defensivamente Kiaer. Pero quería destacar al a Kessie porque para mí lo hizo, lo hizo muy bien defensivamente el jugador, el jugador del Milan. Y luego ya con, con respecto al Inter destaco a Arturo Vidal que lo hizo para mí fue, fue el mejor de, del Inter porque estuvo muy bien defensivamente, estuvo muy bien ofensivamente, y creo que fue, fue el que el que organizó todo el centro del campo de del Inter, y por eso me parece que va a ser muy importante para, para Antonio Conte este fichaje, y creo que, que por eso lo va a ser uno de los de los titulares de este equipo con, con mucho con muchos méritos, vaya, ¿vale? y por eso me parece me parece destacar el partido que hizo que hizo el chileno. Y luego también del INTA, aunque sí que es verdad que esté, es lógico que esté, pero aunque el partido no fue excelso, fue Romelu Lukaku, que fue el que lideró todo, todo el ataque de su equipo, porque Lautaro estuvo muy ausente en todo, en todo el partido y fue Lukaku el que, el que lideró los ataques de, de su equipo, tanto rematando como algunas veces recibiendo de espaldas como nos tiene, nos tiene acostumbrado. Y para mí lo hizo lo hizo bien el, el jugador belga, aunque sí que es verdad que no, que no es el nivel que nos tiene acostumbrado y espero verle, verle las próximas jornadas mejor. Y así resumiendo ya el partido para poner fin a la, a la crónica, fue un partido muy muy bronco, con mucha intensidad y, y mucha ida y vuelta, con, con los balones rápidos como, como ya he dicho, y, y que finalmente acabó 1-2 para, para el Milan y se llevó el derby de la Madonina el equipo, el equipo rosolero. Y ahora voy a pasar con, con la crónica de, de, esta, de, de un partido de la Liga que fue el Getafe contra, contra el FC Barcelona que quedó 1-0 para, para los de Pepe Bordalás. En este partido me quiero centrar sobre todo en, en el partido que hizo, que hizo el Getafe que es un equipo que sabe anular muy bien a sus a su y sobre todo si sí, un equipo grande como, como el FC Barcelona, y le supo anular en este caso muy bien el equipo, el equipo madrileño, porque cerraron muy bien el, el centro del campo con, con una presión muy, 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 digamos, muy efectiva, porque cerraron el centro del campo y de ahí que, que el Barcelona tuviese que buscar más las bandas, y esa falta de profundidad que le falta al equipo de, de Kuman sobre todo por, por la falta de, de Jordi Alba, que, que hace mucho en el, en el lateral izquierdo del Barcelona, hizo que, que no se sintiera cómodo el Barça y que, y que tuviese muy poca, muy poca oportunidades y que llegase prácticamente sin peligro. Se me viene a la cabeza solo una jugada que ocurrió que ocurrió al final, que fue un centro que remató Gené a, a su propia portería y le dio al larguero. Y, y la jugada que falló Grisman delante del portero, que fue... fue eso fue, pues... Es que no, no, no tengo palabras para describirlo porque es que falló en frente, en frente del portero y digamos que fue... fue Ahí lo hizo muy mal el, el delantero el delantero francés porque estaba estaba para rematar a, a placer en frente de, de la portería y, y no, no supo hacerlo y yo creo que ya una falta de confianza de, de Antoine Grisman porque... Porque esa, esa la mete la mete, digamos, cualquiera. Y como ya he dicho, el Barcelona fue incapaz de hacer su juego. Teniendo que buscar lo, los laterales más que el centro del campo. Como, como nos tiene acostumbrado el, el, equipo, el equipo de Ronald Kuma. Por esa presión de, del Getafe. Y no creo prácticamente peligro. Y quiero, por eso destaco. Voy a destacar ya, ya a los jugadores. Destaco a Jenné, a que junto con, con Aaron Barry que también voy, voy a destacarlo. Ya voy a hablar de los dos. Pues supieron, supieron cimentar ese, ese centro del campo, ¿no? Jené un poco más atrasado por, por ser defensa, defensa central. Y Aaron Barry en ese doble pivote con Massimo que también lo hizo muy bien. Y cerraron muy bien, muy bien el centro del campo. Y por eso los quería destacar a, a ambos por ser los que lo hicieron mejor. Pero podría haber destacado en general a, al, equipo, al equipo de Pepe Gordalás por haber cerrado también el, el centro del campo. Voy a seguir destacando de, del Getafe a, a Cucho. Cucho Hernández que, que supo que estuvo presionando, digamos, como, como, si fuese, como si fuese un toro, porque estaba ahí constantemente presionando y, y ejerciendo una. Una presión muy alta para, para, el, para el Barcelona. Y en la, en la, última, en la, en la última jugada que, que tuvo antes de, de, haber, de irse al banquillo, que por cierto, se fue bastante cabreado porque falló una enfrente del portero, igual que Cantuán Grimman, y la mandó, la mandó fuera. Y digamos que hubo dos fallos claros eh, con respecto al al partido. Y también voy a destacar de, del Getafe a. bueno, y pues. Lo que voy a seguir hablando de un poco de Cucho Hernández, que por eso que, que la presión le la hizo, la hizo fantástica y creo que hizo un trabajo incombustible el, el jugador de, del Getafe. Y ahora voy a destacar a, a Nihon, que pa, a ver no hizo un partido bueno, porque tampoco fue de los más destacados de, de su equipo, pero me parece muy importante el sacar de quicio al, al Barça. Aunque yo no, yo no comulgo con esa con esos actos, pero realmente hizo, hizo el juego sucio y eso, eso ayudó a su equipo, porque sacó de quicio muchas veces a Piqué. Recuerdo una en el área ahí, que estaba, estaban ambos teniendo así una confrontación. Y supo sacar de quicio al, al Barça y, y que no pudiera hacer su juego, más que nada por, por esa, por ese cierre del centro del campo y por, y por haber estado. Neon pues, pues ejerciendo el juego psicológico y por eso lo, lo quería destacar más allá de del juego que no, que no fue malo del todo pero que no era de los más destacables de su equipo y ahora con respecto al Barça quiero destacar a Pedri que me lo hizo muy bien en la posición de, de media punta y creo que lo vi con bastante confianza llevando el juego de su equipo en la primera parte que en la primera parte el Barça sí que estuvo... Mejor que, que en la segunda, que en la segunda no pudo encontrar casi huecos Que cerró muy bien el, el equipo de Pepe Bordalas Pero la primera parte sí que estuvo muy bien y ya en la segunda parte pues fue sustituido Pero en la primera parte estuvo muy bien, lo vi con confianza al jugador es de las Palmas y, y creo que va a ser, va a ser importante para, para Ronald Kuman. si sigue con esta confianza Y también quiero destacar a De Jong también en la primera parte porque estuvo organizando el juego como, como lo tiene acostumbrado y a mí De John es que es un, un jugador que, que me encanta y, y por eso lo voy a, lo voy a ver con, con otro ojo y, y por eso lo, lo quería destacar porque fue el que controló el centro del campo junto, junto a Pedri y por eso me pareció tan importante. Y ahora, digamos negativamente, quiero destacar a, a Griezmann que no encontró su sitio o sea, sigue sin encontrar su sitio Ronald Koeman en el campo y que ya le falta la confianza, como ya he dicho, en esa, en esa ocasión se puede ver de manera notoria que, que, que le falta la confianza al jugador al jugador francés porque esas jugadas obviamente las tiene que meter un jugador de la talla Antoine Griezmann. Pero yo creo que es más, más la confianza porque el trabajo lo tiene, bajaba muchas veces a defender, a ayudar al equipo defensivamente, pero pero creo que le falta la confianza y el sitio para, para estar a gusto, digamos, en el campo. Y también quiero destacar negativamente a Messi, aunque porque es que lo que nos tiene acostumbrado el, el jugador argentino con respecto a lo que nos ha dado en este, en este encuentro, pues obviamente es eh, negativo porque el jugador argentino nos tiene acostumbrado a siempre ser el, el mejor de su equipo y en este partido ha estado completamente desaparecido. Se ha visto muy poca jugada a, a Lionel Messi y, y por eso lo quería destacar negativamente. Y nada, aquí estarían la, las dos crónicas de, de una de la serie y otra de la liga. Y haré otro episodio más cuando cuando me vea el, el Everton contra el Liverpool porque ya me he visto el, el City contra, contra el Arsenal y haré una... Un episodio de las crónicas de, de esta jornada de la Premier con, con esos dos partidos. El, el City. El City Arsenal. Y el, y el Liverpool. y el Liverpool Everton. Y nada, aquí estaría este episodio. Y nos vamos escuchando en el próximo podcast. Adiós.